0: هذا سقراط من إذاعة ثمانية، وأنا عمر الجريسي، أستضيف قادة التحول وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ضيف طيب حلقتنا اليوم هو سعد الدكتور أحمد جميل قطان، أمين اللجنة الوزارية لتنظيم سكن العمالة، ووكيل وزارة البلدية لتصنيف المقاولين. في حلقة اليوم اللي تعتبر شوية مختلفة، ركزنا على ملف سكن العاملين تحديداً في أزمة جائحة كورونا وتكلمنا عن كيف كانت التقنية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات فرصة للتعامل مع هذه الأزمة وتحدياتها وتحدثنا عن أهم ما تم تحقيقه خلال الأزمة بشكل يعني مؤقت وما بعد الأزمة بشكل مستدام كحلول للتعامل مع هذا الملف وكذلك عرجنا بشكل سريع على مؤشر, أه مؤشر حياة الوافدين أه اللي لم نحقق فيه مستهدف 2020 وسمعنا من ضيفنا تعليقه على هذا التراجع وبعد ذلك طرحنا مجموعة من أسئلتكم الثمينة اللي أكرمتونا فيها مثل وش أكثر المدن السعودية اللي أه مساكن العمال فيها على مستوى جيد إيش أه الحد الأدنى لمواصفات الحياة الكريمة لسكن العاملين وكم بالمئة نسبة الاسكان المؤهل؟ وغيرها من اسئلتكم الثمينة. اترككم مع الحوار. حياك الله ابو جميله. شرفتنا أكبر. ونورتنا.
1: اهلا وسهلا الله يعطيك الف عافية عمر.
0: ابو جميله متى اخر غطسه غطستها؟
1: يمكن <تصفيق> <تصفيق> من من سنة. سنة؟ اي أيوة والله من سنة قبل انضمامي للوزارة. لكن بالعكس من الرياضات الجميلة وان شاء الله الواحد يحاول يواظب عليها لانها فيها اكثر من ديسبلين فيها ديسبلين رياضي وفيزيكال وفيها كمان يعني جزء الوحي يتحقق من المعدات إذا سليم ولا لا يتحقق من معدات أصدقائي سليم ولا لا ف... ففيها ديسبلينز كثيرة جداً ومن الرياضات من المبتعة اللي هي
0: التزام يعني وال...
1: التزامات وال... أيوة. التزامات وتنمي التزامات كثيرة جداً من الجانب الشخص متى بدأت هالهواية؟ من أيام الثانوية الثانوية اخذت الرخصة اي اه من ايام الثانوي واستمرت إلى يعني إلى اليوم إن شاء الله بس معادة فترة التوقف الأخيرة السنة هذه ما ما استمرت فيها لا والله ما يعني مع مع اللي سار الأحداث اللي والضغط كان يعني على الكل لكن إن شاء الله شهور القادمة بنرجع مرة ثانية
0: أكثر ذكرى ما تنساها في هذه الهواية ذكرى بشعة ذكرى حلوة المهم إنها ذكرى عالقة في ذهنك
1: والله يعني سؤال جيد أنا أذكر مرة كان في أحد المرات سوينا في الليل نايت دايف أو ليلي وأذكر مرة يعني كنا أنا وزملائي شفنا جسم كبير غريب وكان كل ما نحط عليه الإضاءة الكشاف يعني يلمع بشكل غريب كذا والكل كان متخوف منه في تعرف في النايت لو تقفلت تكون ظلام دامس ما في ولا شيء تحت البحر فاقتربنا منه لقيناه على اي بحر؟ في جده في البحر الاحمر فاقتربنا منه لقيناه سبحان الله يعني كائن سلحفاه لكن حجمها ما كان طبيعي يمكن كان قطرها متر ونص او مترين فكان واو. كان شيء ضخم جدا حتى احد الزملاء صورها كان معاه كاميرا وريناها للناس قالوا يعني هذه من الكائنات النادره جدا انها وتظهر على الشور بهذا الشكل ما هي خطيره ولا شيء لكن هذه من الاشياء الغريبه كانت عاكسه؟ كيف كيف قاعد تتوقع مع الاضاءه في في المساء كان يطلع لون فوسفور على على الصدفه حقه فكان يعكس النور فما احنا كنا عارفين ايش هذا وكان شيء يعني معاكس وقاعد يتحرك ف... فلما اقترب اكثر فاكثر بين انه انه هذه هذه من الاشياء اللي ما تنسى اجابه على سؤالك
0: وعلى و... الطاري انا لازم يعني ما حلاقي فرصه المشكله ما في ولا واحد من ضيوف سقراط عنده هذه الهوايه ف... فلازم استغل هالفرصه واقول اني انا بعد معي رخصه ما شاء الله. واحاول اكشخ شويه ومو بس كذا <تصفيق> الفكره هي اني اثنين من اصدقائي اللي شجعوني اخوض هذه التجربه عبد الله الحبيب وعادل رجب بدينا مع بعض التدريب بحماس منهم هم انا نجحت هم ما نجحوا انا اخذت الرخصه وما ما اخذوها فالان يعني لازم لازم اكشخ امام النوذة. بال, بال... بال... بالشهادة هذه ان شاء الله القالي سلحفات اصورها لانه انا يعني شهادتي نهاريه لسه ما اخذت الرخصه يبغانا
1: نجرب نطلع سوا معناته تشجعني ان انا اطلع معك وانت, وإنت وانا لهذا شجعك ترجع للحوايه إن بعد
0: انقطاع اي أيوة والله يا ريت ومن ومن الغوص في اعماق البحار الى الغوص في تحديات كورونا مع سكن العماله انت ابو جميله امين اللجنه الوزاريه لتنظيم سكن العماله اللي شكلت خلال جائحه كورونا وأنت وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين لكن حديثنا اليوم بيكون تركيزه أكثر على موضوع إسكان العمالة كتحدي غير عادي تحدي إنساني تحدي تنظيمي وكيف تجاوزت هذا التحدي واليوم يعني أنتم متجهين من إدارة أزمة إلى حلول جذرية ومستدامة هذا بيكون حديثنا إن شاء الله اليوم يمكن اللي ما يعرف ليش هالحلقة احنا اليوم في برنامج التحول الوطني عندنا واحد من المستهدفات هو تحسين بيئة معيشة الوافدين احنا في السعودية عندنا عشرات, مو عشرات، ملايين الوافدين يصلون إلى عشرة مليون وافد مقيمين بشكل نظامي في السعودية يستحقون أن يحظوا بالحياة الكريمة اللي تليق بقيمنا وب. يعني ثقافتنا كبلد مضياف وكريم ربما انه جائحه كورونا كانت ازمه لكنها رحمه بهؤلاء الوافدين اللي كان كثير منهم يعيش في اوضاع غير عاديه. فهذه بس مقدمه مطوله عشان اللي مو عارف ليش قاعدين نسولف حلقه كامله عن هذا الموضوع فهذا بس عشان نحطها في الاطار او الكونتكست ومن هنا اترك الحديث لك ابو جميل عشان تعرفنا اولا من انتم؟ كلجنة آه وبعدها ممكن ندخل في التحدي اللي كان موجود وكيف تعاملتوا معه طيب
1: طيب الله يعطيك العافيه على المقدمه الرائعه هذه يعني بسم الله الرحمن الرحيم بدا النقاش كله او يعني بتوجيه سيدي خادم الحرمين اللي كلنا سمعناه في التلفزيون بتوجيه للحكومه انه تهتم بالمواطن والمقيم على حد سواء وب يعني خدمات التي تمس الانسان ومن هنا تشكلت عده لجان لاداره الازمه وقبل ما اخوض في لجنه سكه العماله انا يعني شخصيا من الذي رايته من خلال عملي مع اللجنه ومن خلال عملي في الوزاره ومن خلال رؤيتي كمواطن اللي صار في الازمه انا يعني بكل ثقه اقدر اقول اني فخور جدا بما ادارته حكومه بلادي والطريقه التي ادارت فيها الحكومه ملف هذه الازمه وخصوصا انها شيء جديد ولم يكن لها يعني مثيلات سابقه ولا خبرات سابقه ولا استراتيجيه نصممها نشوف الدول الاخرى ماذا عملت في هذا الشان كان كل شيء جديد وكانت ازمه متحركه. وبالتالي تناغم الجهات الحكوميه جميعا في كجهه واحده بشكل سريع جدا ارتباط يعني يعني العلاقه مع المجتمع والجهات الغير ربحيه والجمعيات وفئات المجتمع والناس والاعلام لاعبين كثيرين جدا عملوا مع بعض كفريق واحد وهم فريق واحد بالفعل واداروا الازمه وانا في رايي اخرجوا المملكه من مفترق طرق كنا ممكن نسير زي دول اخرى يعني انهارت الاجهزه الصحيه فيها بسبب الفيروس وهذا ما صار معنا فهذه مقدمه طبعا لجنه سكن عماله هي لجنه من عده لجان شكلت في ذلك الوقت وما زالت مستمره لاداره ملف الازمه اللي هي ازمه كورونا ازمه كورونا. كورونا نعم كلا من تخصص معين وزاره الصحه كان في لجنه رئيسيه يعني تهتم بالامور الصحيه وهذا كان في لجان للمشاريع المتعثره لجان للامن الغذائي لجان مختلفه كثيره جدا لجنه سكن العماله كان اعتقد انها من اهم اللجان لانه في بدايات الازمه كانت الاعداد يعني في تنامي ولو تذكر
0: احنا عن شهر مارس والأبريل شهر
1: ابريل شهر مارس ابريل ماي مايو وشهر جون ووصلنا القمه تقريبا في في شهر جون وجولاي لو وصلت الاعداد يومية كانت بالالوف ألاف و4000 وبعدين تنازلت مره اخرى بدات في النزول التدريجي الى اليوم وصلنا في أعداد بالميات والحمد لله لكن متى تشكلت اللجنه؟ في اعتقد في نهايه فبراير نهايه فبراير في نهايه في نهايه فبراير لا التاريخ بالضبط الان لكن في نهايه فبراير واوائل مارس كانت اول جلسه ليها في في شهر مارس وكان الاجتماعات بشكل يومي لانه كان زي ما ذكرت ان الامور متحركه وكان المعطيات كثيره جدا ولازم يكون في حراك سريع جدا وبالتالي يعني هذه اللجنه شكلت كان مسؤوليتها موضوع سكن العمل لو تذكر الارقام كان في في البدايه كانت وزاره الصحه تعلن عن نسب الاصابات بالسعوديين وغير السعوديين وكانت في البدايه كان نسبه السعوديين اقل من غيره والان يعني الارقام كلها واحده لكن مع الملاحظه الفعليه وجد انه اكثر اماكن فيها انتشار للمرض والعدوى هي المساكن التي فيها عدد كبير من الناس من وخصوصا يعني اخواننا العمال لانها كانت مساكن لحد ما ضيقه عدد كبير يسكن في نفس الحيز إذا شخص مرض مرض كل اللي معاه في نفس الغرفة والال العشر أو الخمس أشخاص في نفس الغرفة مرضوا الناس اللي في نفس العقار والعقار بدأ ينتقل وهكذا فكانت بؤر يعني خطية جدا للانتشار السيء أول ما شكلت اللجنة أول شيء يعني كان في مين مين رئيسها طبعا اللجنة مشكلة من ثمانية جهات يرأسها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية ونائب رئيس اللجنه معالي وزير الصناعه والثروه المعدنيه وفيها عضويه وزاره الداخليه ووزاره الصحه وزاره العمل ووزاره الموارد البشريه الهيئه الملكيه للجبال وينبع هيئه مدن هيئه هيئه مدن المدن الاقتصاديه ثمانية جهات اول ما ابتدت الاجتماعات كان يعني للجنه هذه كان في صعوبه في تقييم حجم المشكله بسبب انه البيانات لم تكن موجوده في مكان واحد. وكان في انا شخصيا من يعني كان عندي آه خلينا نقول نوع من التوتر لانه نبغى نسوي اكشن لكن ماني عارف ايش الاكشن اللي يصير وطبعا بقياده اصحاب المعالي وقياده معالي الوزير كان اول شيء اول خطوه سويناها انه احنا ابتدينا نجمع البيانات من الجهات المختلفة حتى بس نسوي تقييم للوضع وايش التوجه وايش افضل حل نستخدمه ما, ما
0: كان في اي قاعدة بيانات موحدة للمواقع ما, ما كان في قاعدة
1: بيانات واحدة اللي
0: مين الجهة اللي كانت اصلا مسؤولة عن عن سكن الوافدين؟
1: كان هو ملف قديم جديد وكان يعني ما بين عدة جهات وزارة الموارد كانت مسؤولة عن التراخيص ومساكن العمالة للشركات الكبيرة وزاره البلديات كنا نرخص ما يذكر سكان العزاب نعطيهم ترخيص وزاره الداخليه لحد ما كانوا مسؤولين عن موضوع البيانات والتاكد من بيانات السكن فما كان في جهه واحده مسؤوله عن الملف هذا وبالتالي هو ملف يعني قديم لكن تفاقمت الازمه من يعني من الفوائد القليله الازمه مثلا لا يعيدها مره اخرى انه بعض الملفات اللي كانت تاخذ سنوات طويله للتطوير اخذت شهور قليله جدا حتى تنتقل من مكان الى مكان اخر
0: ف... وعفوا على السؤال بس أنا الى الان أنا قاعد احاول افهم من انتم لما تشكلت اللجنه بهذا الرئيس والنائب والاعضاء
1: وايش كانت المسؤوليه اللي والمهمة المطلوبة منكم حدثت للجنة في الأمر السامي التي شكلت فيه مهام واضحة جدا أولا دراسة أوضاع مساكن العمالة الأجنبية وتحديد أماكن التكدس العمالة داخل السكن اثنين العمل على حلول عاجلة جدا لفك التكدس العمالة ثلاثة النظر في إمكانية استخدام المصانع كمساكن مؤقتة للعمالة لغرض فك التكدس فكان الاوبجيكتيف حقنا واضح، في تكدس داخل السكن، التكدس هذا بؤره لانتشار المرض في فترات قصيره جدا. ما الذي تستطيع عمله هذه اللجنه والاجهزه الحكوميه لفك هذا التكدس والتقليل من انتشار المرض؟ هذا كان الاوبجيكتيف الواضح حقنا. و... واول ما بدات اللجنه آه كان
0: اهم واول تحدي هو نبغى نعرف وين وين هال هال العاملين الناس. ساكنين. نعم نعم. كيف كيف جمعت البيانات
1: طبعا است... طبعا هو ما في قاعده بيانات موحده لكن في بيانات وفي مكان نبدا منه فاستعنا بالجوازات اعطونا بيانات قيمه جدا عن اعداد العماله والعماله المخالفه ولانه كان الامر الملكي يشمل الكل فما كان في اقصاء لاي فئه عن اخرى استعنا بالزملاء في هيئه الذكاء الصناعي وساعدونا بشكل كبير جدا اعطونا اللوكيشنز حقت العماله من خلال اشارات الجوال فكان عندنا خريطه عن المملكه وكان فيها التجمعات السكنيه للناس فين موجودين في كل مدن المملكه بس يمكن هذا مكان عمله آه هذه نقطه جيده لكن تعمدنا ان ناخذها في وقت متاخر من الليل في يوم ويكند لانه الداتا موجوده فكانت الساعة ثلاثة يعني في الفجر في يوم جمعة فاغلب التجمعات الناس تكون موجودة غالبا في اماكن الراحة والنوم وكذا واحنا ما يعني ما كان الهدف انه نتابع اشخاص بعينهم لانه احنا ليسنا جهة مخولة لكن كان فكرة نرى تجمعات الناس فين وبالتالي تجمعات الناس من حسب الجنسيات وحسب الاعمار وحسب كذا تعطيك دلالة عن اماكن هنا
0: شات <تصفيق> انت انت يعني دكتوراه في الذكاء الاصطناعي اي صحيح يعني مع سدايا يعني بديتوا تشوفون البيانات هذه وكيف ممكن نوصلكم للاصحاب والزمره
1: في سدايا طبعا محترفين وهذا يعني عملهم من من واقع الاختصاص فساعدونا مو فقط على ذلك لكن ساعدونا باستخدام نماذج من الذكاء الصناعي بفلتره البيانات حتى نتاكد انه التجمعات هذه فعلا هي تجمعات سكنيه وزي ما انت ما هي تجمع عمل أو تجمعوا في مستشفى شفت ليلي أو كذا فساعدونا في هذا كثير جداً وهذه كانت من المعلومات القيمة اللي أضافت للجنة كيف تبدأ توجه العمل وبعد ذلك ابتدينا ننتقل إلى مرحلة التخطيط الآن وضحت الصورة أمام عرفت وين المشياء. مواقع تجمعهم؟ عرفنا فين المواقع عرفنا إيش العداد العمالة المخالفة عرفنا فين ربطنا بيانات المناسب بالمناسبه وزاره الصحه بالبيانات التامينات الاجتماعيه فعرفنا ايش القطاعات اللي فيها اكثر يعني اصابات الاعمار التي فيها اصابات اكثر الجنسيات التي في إصابات أكثر وليس لأن الفيروس ما له علاقة بالجنس لكن لا علاقة في العادات الاجتماعية فعرفنا أنه في بعض يعني العادات الاجتماعية مرتبطة أكثر زي في الطبخ مثلا في مكان واحد أو كذا فهذا ساعدنا جدا كثير أن نكون ليزر فوكست ونعرف فين الأماكن اللي نبدأ عليه حتى نقضي على مثلا 80% من التكدس ب20% من المجهود فهذه كانت واضحة جدا بعدين انتقلنا إلى مرحلة التخطيط وكان اصحاب المعالي واعضاء اللجنه لهم يعني دعم كبير جدا لانه كان في تنوع في الافكار، كان معانا الداخليه والصحه والتجاره والبلديات والصناعه والهيئات، وبالتالي الجهات المختلفه هذه كل جهه لها يعني يعني اختصاص مختلف فهذا اعطى تنوع في في الحلول والافكار وهذا ساعد انه يكون في انوفيتف سلوشن او حلول ابتكاريه. كيف نبدا؟ فابتدينا في مرحله التخطيط ولو تذكر في بدايه صدر بيان مشترك من ثمانيه جهات حكوميه بيان مشترك على اهم الاشياء المفروض تصير والبيان كان يعني كان طبعا في تعليمات واضحه لكن كان هدفه انه يوضح انه احنا الان نعمل كلنا كجهه واحده ولنا هدف واحد هو القضاء على الانتشار لهذا الفيروس من وجهه نظر لجنه في اماكن سكن العمال ومن وجهه نظر الحكومه في كل المملكه لكن كان هدفه واضح انه ترى احنا الان في ازمه و... وعملنا عمل واحد و... وكان في طلب للقطاع الخاص انه كل سكن يوفر فيه غرفه عزل يكون غرفه في اي مكان في العماره او في الشقه او كذا بحيث انه لو تم الاشتباه في اي واحد باصابته بالاعراض يتم عزله حتى يت... يعني تصل الجهات ذوات الاختصاص انه يتم تعقيم المساكن مرة يوميا في دورات المياه والمطبخ والأماكن اللي فيها ويتم فحص العمالة درجة الحرارة عند الدخول والخروج وعلى الأقل مرتين يوميا ويتم الاحتفاظ بسجلات بذلك وتحتفظ في مكان معين في العقار حتى إذا وصلت الجهات المعنية تسلم لهم هذه المعلومات فتساعدهم على معرفة القرار أنه يبدأ يشوف درجة حرارة فلان خلال الأيام الماضية التعقيم فهذه من أوائل الإجراءات اللي بدأنا فيها طبعا وتتالت الاعمال هذه كلها يعني
0: تعليمات عامه، كيف تضمنون انها تتنفذ اليوم داخل هذه المرافق اللي مو بالضروره اصحابها اعلى درجه من التعلم ولا يعني اصحاب المنشات اللي كانوا يمكن قاعدين في بيوتهم ما هم عارفين هل تطبق ولا ما تطبق؟
1: طبعا كان اللجنه دورها تخطيطي لكن كان لها اذرع تنفيذ من خلال دعم اصحاب السمو ومراء المناطق في جميع مناطق المملكه. وكل اماره يعمل تحتها مجموعه ميدانيه من اللجان الميدانيه، كل لجنه من هذه اللجان مكونه من ممثل من الداخليه، ممثل من وزاره الصحه، ممثل من وزاره البلديات والتجاره والصناعه، فكل ممثلين لجنه لهم تمثيل ميداني. كم عدد اللجان؟ كان حوالي اذا العدد يعني ما ما يحضرني صحيح حوالي 166 لجنه. موزعه في امارات المناطق وقد يكون اكثر لانه هذه اللجان تشكل لجان تحتها فبالتالي كان في عدد كبير جدا من الـ 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 الموظفين الحكوميين الايدي والارجل والاعين والادمغه الذي تعمل في الميدان لتغطيه يعني تعليمات اللجنه او التوجيهات الاستراتيجيه حقت اللجنه على الميدان. لكن بطبيعه الحال لقينا انه بعد فتره لقينا في فجوه ما بين التخطيط والتنفيذ. فكان التخطيط يعني منطقي وجميل لكن التنفيذ بسبب كبر عدد اللجان وكثره عدد الناس وتنوع المناطق الجغرافيه في مناطق المملكه والاجواء وكذا كان في فجوه ما بين التنفيذ والتخطيط وهذه ايضا يعني اشتغلت عليه اللجنه فتره طويله حتى نقلل الفجوه ما بين العمل التخطيطي والعمل التنفيذي على الميدان لانه احيانا على سبيل المثال قد يكون من الاجراءات التاكد من انه في غرفه عزل بينما في عقار ما يصلح يكون في غرفه عزل لانه خلاص انت يعني يا اما انك الناس كلها هو كلها مثلا عدد معين من الغرف وكلها مليانه. ففي ما بين التنفيذ وما بين التخطيط كان في تحديات. وبالتالي هذه التحديات ابتدينا نحلها بالتدريج باليات كثيره جدا.
0: وش اكبر التحديات اللي واجهتكم في تنفيذ هذه
1: يعني مثلا اختلاف الاجراءات. اعطيك امثله مثلا. في بدايات الازمه كان زملائنا في الميدان كانوا يعني يخشوا دخول العقار. سكن عمال او خوفا على صحتهم لانه تعرف في اذا بلاغ لشخص مريض جوا او كذا وخصوصا الفيروس كان في بدايته ما كان معروف عنه من مارس الى الان احنا الان شهر يناير يعني تسع شهور الان نعرف كثيرا عن المرض ولو واحد مرض يعني صار يعرض يعني يقعد في بيت لكن في مارس ما كان معروف هذا فكان الناس تخاف واحد التحديات على سبيل المثال زملائنا في الميدان كانوا يخشوا الدخول للعقار وحتى لو دخل يلبس الزي الكامل ويغطي هذا وما يدخل الا موظفين وزاره الصحه فكان في تخوف من دخول العقار وبالتالي يبداوا يفحصوا الناس خارج العقار واحد القصص يعني اللي سمعتها من زملائي في الميدان انه زملائنا العمال سمعوا انه من يمرض الحكومه تاخذه وتقعد في فندق ويعني ويكون في مكان فايف ستارز وكذا فالذي سمعته من زملائي ولم أرى بعيني لكن يعني انا متاكد انه على قدر من الصحه انه العمال لما يعرفوا انه شخص مريض يقعدوا جنبه عشان يتع... ينعدوا عشان ينعدوا وخصوصا انه الفيروس ما هو مميت مم. فكانوا يقعدوا وينتظروا انه هم يروحوا هوستنج على حساب الدوله في في فندق او في كذا واحد الصور اللي ارسل لي هي زملائي يعني أذكرهم العمال وهم في الباص يعني رايحين على المصابين العزل. إيه؟ المصابين رايحين على اماكن العزل كانوا قاعدين يسووا ثمز ومبسوطين <تصفيق> وياشروا للكاميرا يعني يودعوا الكاميرا وكان الناس سعيدين جوا كانهم طالعين رحله فهذه من يعني من الاشياء طبعا من طبعاً هذا بناء على توجيهات سيدي خادم الحمل لكن من الأشياء التي الل أكرمت فيها المملكة الناس في فترات العزل وكذا لكن يعني هذا من الأشياء اللي شفناها يعني على الميدان لكن ما أعتقد أنها من الأشياء الكبيرة لكن من الأشياء اللي ظهرت على الميدان فعلاً آه فهذا أرجع أقول لك أنه ما بين التخطيط وما بين التنفيذ كان في فجوة وبالتالي ابتدينا سوينا حاجة سميناها شجرة القرارات وهذه ساعدت كثير جداً في الربط ما بين التخطيط والتنفيذ وشجره القرارات هذه سويناها لكل لجان الامارات في كل المملكه فعرفنا فيها الاجراءات التي يجب ان تتبع اول حاجه نكتب او سويناها بشكل بسيط جدا آه زور السكن اذا كان في عماله مصابه في عمالة مصابه نعم لا اذا نعم خذ هذا الاجراء اذا لا سوي هذا الاجراء اذا في ما ادري ايش سوي الاجراء التالي وبالتالي عرفنا شجره وسميناها شجره القرارات وابتدينا نعطيها ل اللجان والجميل انه العمل الميداني رجع له مره ثانيه قالوا انه في تحديات واجهتهم فعدلنا شجره القرارات مره ونرجع نعطيهم هي مره ثانيه ونعدل شجره القرارات مره واثنين وثلاثه الى ان وصل عندنا 28 نسخه من هذه الشجره آه والجميل انه يعني لقينا انه جميع اللجان فعلا بداوا يكون في نسبه عاليه من الالتزام ما اقدر اقول انها 100% لكن على الاقل ما وجدته الى 85% التزام بهذه الاجراءات وهذه ساعدتنا جدا نحن نوحد الاجراءات على لجان كثيره جدا واماكن مختلفه في المملكه وساعدتنا نحن نوجد اماكن الالم فين بسرعه وبالتالي نعرف من الميدان انه في مشكله في الاجراء نرجع مره ثانيه للتخطيط نحسن الإجراء حتى يتناسب مع مع شيء معين وبعدين نرجع نطبقه على الميدان ونراقب وهكذا وكم عدد
0: العاملين اللي بعد جمع البيانات توصلتوا يعني عرفتوا انه هذول هم قاعدتكم المستهدفة، قاعدت بيراتكم المستهدفة، كم طيب. كان عددهم؟
1: في البدايات كان العمل قام طبعاً عمل اللجان هذه يومياً حتى أعتقد يوم الجمعة كان في بعض اللجان تعمل وأعطينا للجان عشان يكون عندنا فيدباك من الميدان زي بورد صغير على الجوال فأي زيارة يسجل فيها بعض المعلومات التي تهمنا ولقينا انه في زيارات كثيره جدا لكن الاعداد قليله جدا 3000 عام 3200 بعدها باسبوع سي 3700 فالزياده كانت بطيئه جدا فلما يعني نزلنا عشان نشوف ايش الاسباب الجذريه لهذه وجدنا انه جزء كبير جدا من هذه اللجان تبدا في يعني البحث الميداني في الاماكن الاحياء المكتظه والاحياء الصغيره او الشعبيه او كذا وبالتالي هذه التغطيه صغيره جدا لانه ممكن يدخل بيت يضيع فيه مثلا اربع ساعات او خمس ساعات لكن سكان هذا العقار خمسه او سته من الاشخاص فقط فلما رجعنا مره ثانيه للبيانات لقينا انه اكبر 100 شركه في المملكه لديهم حوالي مليون وشويه عامل وكان التوجه اكبر
0: 100 شركه عندهم مليون
1: مليون ولاخذ الرقم بالضبط لكن اكثر من مليون اكثر من مليون عامل بقليل يعني مو مليون هذا
0: فقط اكبر 100 شركه
1: اكبر 100 شركه على مستوى اقتصاد المملكه آه فابتدينا قلنا افضل نوجه اللجان على اكبر 100 لانه المليون يشكل حوالي 25% من الفئه المستهدفه افضل من انه نترك العمل الميداني يعني حسب طبيعه كل مدينه وبالتالي هذا ساعدنا جدا انه نركز التواصل على مع 100 يعني منشاه فقط ب 100 رئيس تنفيذي و اداره موارد بشريه افضل ما نركز على منشات المملكه كلها اللي هي فوق 900 الف منشاه فهذا ساعدنا جدا انه نضخم الاعداد حقت المستفيدين من خدمات هذه اللجان نضخم من اجراءات فك التكدس فكينا عدد كبير جدا من العماله بس
0: لحظه انا الى الحين ابو جميله ماني مستوعب وش وش لقيتوا لما لما بديتوا تتجولون خلينا نبدا بالمئه شركه هذولي لما رحتوا لهم وش المشاكل اللي شفتوها
1: عشان يعني وش المشاكل شفتوها
0: وش الحلول اللي قدمتوها
1: هل للم... احنا نتكلم عن 100 شركه ولا على كل السوق على 100 شركه خلينا نبدا على 100 ك... شركه انا اعتقد انه كانت رحله ما... ما هي صعبه لانه احنا نتعامل مع عدد محدد من الاشخاص وبالتالي كان في تفاعل كبير من الشركات في مساكنهم مساكن عمالتهم جزء كبير من المشاكل لهذه الشركات ليست في نظاميه العماله وليست في مواقع السكن وليست في الافصاح عن المعلومه لكن فقط في التكدس داخل السكن ف يعني لانه القطاع ما كان منظم بشكل جيد خلال السنوات السابقه فمن الطبيعي انه المنشآت تحاول تقلل التكلفه التشغيليه لها وهذا ليس تقصيراً في المنشآت وليس يعني عدم مسؤولية منهم لكن يعني عشان يكونوا مور إفشنت ولهم إنتاجية أعلى وبالتالي كان في عدد من الأشخاص يسكن غرف معينة في وضع الأزمة ما كان هو أفضل خيار يعني غرفة أربعة متر في أربعة متر المفروض يسكن فيها مثلاً شخصين أو شخص فممكن نجد فيها اربع اشخاص على أربعة. س... على سرير كل سرير اللي هو الطابقين او الثلاث طوابق ف... فنلاقي اربع اشخاص يسكنوا في حيز 4 متر وهذا يعني منطقي لو واحد فيهم باش جاته زكمه عاديه او شيء يعدل الناس اللي معاه في نفس الغرفه فهنا صار التعاون مع 100 شركه انه لا نلتزم بمساحه معينه دورات المياه تكون دوره المياه الواحد تخدم عدد معين من الافراد التباعد الالتزام بوضع التعليمات السلامه بلغات مختلفه شلون زي...
0: الاعداد الزايده هذه؟
1: هنا اللجنه استفادت من مسارين، المسار الاول تم فتح بوابه الكترونيه سريعه جدا سميناها المساكن البديله وطلبنا من منشات القطاع الخاص ومن ملاك العقارات كل من لديه سكن ويرغب في ال... يعني تسخيره لل... لخدمه العماله وفك التكدس فليتقدم فيه اما بالايجار واما بال... يعني بالتبرع والذي يعني وجدناه من خلال هذه البوابه انه عدد كبير جدا من الاشخاص ملاك العقار وهبوا عقاراتهم لغرض الازمه والتبرع ل للمساكين يعملوا في ناس طبعا وضعوا العقارات لغرض الايجار لكن عدد لا يستهان به ونسبه يعني لا يستهان فيها تبرعوا بعقاراتهم بدون اي مقابل كم كم نسبتهم هذول تقريبا إحنا سجلنا سجل عندنا اجمالي عقارات طاقه الاستيعابيه حوالي 700 الف او 800 الف ساكن عدد العقارات فوق ال 1700 1800 تقريبا اذا ما كان تحضرني الاعداد حوالي 15% من هذه العقارات كانت تبرع من اصحابها عقارات تبرع من اصحابها لغرض عشالله. الاسكان أيضا وزارة التعليم معالي وزير التعليم إزال الله خير وزارة التعليم دعمت بشكل كبير جدا بحيث نسقت مع جميع أمارات المناطق من جميع مديريات التعليم في جميع المناطق بإعطاء وتسخير المدارس لغرض إسكان العمالة في لغرض فك التكدس فالآن صار عندنا خيارات متعددة أولا خيار الأول هو تسكين العمالة في أقرب عقار موجود في المنطقة عقار بالإيجار إذا لم تكن المنشاه قدرة مالية أو متعثرة أو كذا يكون أقرب عقار بالتبرع إذا لم يكن هناك فيكون أقرب مدرسة وبالتالي هذا كان من الإجراءات المعرفة كيف لفك التكدس اللجان هذه نقلت أو سوت ريوكيشن لأربعة وثمانين ألف عامل إلى اليوم
0: أربعة وثمانين
1: ألف عامل نقلوا من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى لغرض فك التكدس وضمان التباعد الاجتماعي ما بين زملائنا العاملين و... ولما تنقلونهم وش... وش تقدمون لهم؟ طبعا آه طبعا يعني زي ما قلت الازمه كانت متحركه وكان في البدايه قاعدين نفكر كيف آه نفك التكدس وبعدين دخل شهر رمضان المبارك آه كان متوافق مع نهايه مارس وبدايه ابريل حسب ما اذكر وابتدينا الان نجد انه المدارس هذه يعني فيها مشكله غير مؤهله عشان الناس تسكن فيها هي مدرسه فيها مكاتب وفيها فصول وفيها حوش وفيها مقصف ما هي مؤهله للناس تسكن فيها. فابتدينا نتعاون مع الجمعيات الخيريه عن طريق زملائنا في وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه في ذلك الوقت وشارك معنا جمعيات خيريه مجموعه من جمعيات خيريه كثيره لها طاقه استيعابيه لتصدير 64 ألف وجبه يوميا فكانت المدارس تغذى يوميا بوجبات افطار وصحور من الجمعيات الخيريه في جميع مناطق المملكه كم وجبه 64,000 وجبه يوميا. 64,000
0: وجبه يومياً. يوميا. كامل شهر رمضان.
1: كامل شهر رمضان، هذا غير انه يعني انا شخصيا نما لعلمي انه في المساجد الموجوده في المناطق، سكان الاحياء، يعني المتبرعين بادروا بنفسهم بعمل وجبات وتوصيلها للمدارس وللمساكن ولهذه المناطق اللي هي اصلا ما هي موجوده ضمن الاحصاءات وما ندري عنها، فعلى الاقل نقول انه كان في 64,000 وجبه ساخنه يوميا. ترسل ل يعني للساكنين هذه الاماكن وقت الازمه لغرض السحور ولغرض الافطار وكان يعني عمل جميل جدا لانه كان في تفاعل حكومي ما بين جهات حكوميه مختلفه تفاعل ما بين جمعيات خيريه وجهات غير ربحيه تفاعل من افراد المجتمع بالتبرع بعقاراتهم او التبرع بمجهودهم بايصال وجبات خيريه فهذا ان اظهر شيء اظهر بس ما هو معدن المملكه وقت الازمات
0: وش أكبر مكتسبات يعني إدارة الأزمة هذه ما بعد انتهاء وقت الذروة، أنتم قعدتوا أربع شهور تقريبا هي وقت الذروة.
1: مع انتهاء وش أكبر مكتسب؟ طبعا نسأل الله لا يعيدها مرة أخرى من أزمة لكن أنا أعتقد أنه كل أزمة ينتج عنها تعلم وبالتالي وخبرات وبالتالي ما مر على اللجنه ومر على الحكومه بشكل عام هو بنى خبرات كبيره جدا، ملف سكن العماله كان من الملفات القديمه الجديده يعني الموجوده في اكثر من جهه وما فيها عمل يعني سريع في اتجاه معين، الان انتقل هذا الملف من ملف يعني غير هام الى ملف اكثر ملفات سخونه في من ضمن ملفات اداره الازمه ووجد تطور سريع جدا في اشهر بسيطه. الان بعد الانتهاء من الازمه وبعدين بدات اللجنه تاخذ انفاسها يعني للنظر الى الصوره الكبيره اصبح لدينا ثلاث مسارات الان مسار القصير المدى وهو فك التكدس وما زال العمل قائم في الميدان الى اليوم بالمناسبه واحنا نتحدث مسار متوسط المدى وتحويل العقارات القائمه لانه الزملاء العمال الان يسكنوا في اماكن ما هم يعني في اماكن يسكنوا فيها بغض النظر اذا كانت نظاميه او او موائمه الاشتراطات او غير موائمه فال الحل المدى هو تحويل اكبر كم من العقارات من عقارات غير نظاميه الى عقارات نظاميه عن طريق الترخيص. وصدر امر ملكي بالزام تجديد الرخص العمل اللي هي مربوطه بالإقام بالاقامات بالوجود في تسجيل عقد الايجار في منصه ايجار. وبالتالي هذا ساعد كثير جدا انه نخلق طلب جديد ما كان موجود في السوق على عقارات تكون مرخصه بالاشتراطات المعرفه من وزاره البلديات ومعرفه من اللجنه بشكل عام. هذا حلول متوسطه المدى الى اليوم رخصنا عدد عقارات طاقتها الاستيعابيه الى اليوم اخر تقرير شفته 160,000 عامل موزعه في مناطق المملكه وما زال الترخيص مستمر يوميا يصل حوالي 130 طلب من اصحاب عقارات ومن اصحاب منشات يرغبوا في ترخيص عقاراتهم والتاكد انها متتبعه الاشتراطات الصحيه والسلامه والمكانيه في العقار ففي حراك كبير جدا على هذا التوجه.
0: مره ثانيه عفوا ذكرني كم اجمالي العاملين الافراد اللي, اللي يسكنون مساكن مشتركه؟
1: اجمالي الفئه المستهدفه طبعا حسب تعريفات منظمه العمل الدوليه المهارات مقسمه الى اربع مستويات، واحد اثنين ثلاثه اربعه مستوي مهاره عاليه مهاره متوسطه مهارة يسموها مهارة يدوية تعتمد على الادراك الحسي زي مثلا المطع الطباخ والحداد والنجار، وفي مهارة يدوية بحتة لا تعتمد على الادراك الحسي او النون كوتيف هاند سكيل زي مثلا التنظيف وكذا، فهي مقسمة إلى أربع مهارات، لو طلعنا على مستوى مهارة واحد واثنين اللي هو الأقل والذي يليه عدد العمالة في السوق حوالي 4.5 مليون عامل. وهذه الذي يقلب عليها السكن في مساكن يعني مشتركه مشتركه او من خي... موفره من من خلال يعني من نفسها من خلال رواتبهم او من خلال شركاتهم فنحن نستهدف 4 مليون ونص ونص 4 مليون
0: ونص انتم الى اليوم وفرتوا مساكن وستين الف فقط في شهرين شهرين نعم و... ومتى تستهدفون استكمال ال 4 مليون ونص
1: في مستهدفات واضحه جدا بنهايه هذه السنه نستهدف الى فوق قرابه المليون في نهاية السنة الجاية هنستهدف إلى قرابة الثلاثة مليون لأن النمو ليس خطى لكن النمو تصاعدي وفي نهاية السنة التي تليها نكون استهدفنا الكل هذه الحلول متوسطة المدى هو بالترخيص العقارات القائمة الآن والتأكد من مطابقتها للإشتراطات والترخيص هذا يجدد سنويا أما الحلول اللي هي طويلة المدى هي بزيادة المعروض من خلال استثمارات ومشاريع استثمارية الحكومة الآن طرحت مجموعة من الأراضي في مناطق مختلفة من المملكة 7.7 .7 مليون متر الآن في إجراءات مختلفة لترسية هذه المشاريع اليوم اترسح حوالي 19 مشروع في أماكن مختلفة من المملكة كلها مشاريع لإقامة مجمعات سكنية وهذا بالتالي يساعد في رفع العرض ولذلك النمو ليس خطي إذا اليوم رخصنا مثلاً في شهرين رخصنا 160 الف يعني طاقه استيعابيه للعقارات مع السنوات القادمه حين النهوض هذه المشاريع الاستثماريه فبالتالي الاعداد نموها ليس خطي ولكن نموها ايش؟ تصاعدي حاد.
0: ولو لو نستمر نتكلم عن الحلول ما بعد الازمه لانه يعني الناس صراحه تقلق من انه احيانا يكون الحماس مؤقت لحل تحدي معين وبعدين كل وزاره ترجع تنشغل بمهامها المعتاده. كيف نضمن انه هذه الحلول مستدامه؟ وانه لا سمح الله لو جتنا موجه ثانيه ما حنلاقي مشكله زي هذه المشكله.
1: هذا صحيح ولا ولذلك الاستدامه تاتي من من مسارين. المسار الاول التشريع فاذا وجد قاعده تشريعيه نظاميه على الأق... يعني هذا يضمن انه في نظام قانوني موجود لالزام سواء الجهات الحكوميه او القطاع الخاص باتباع قواعد معينه. فهذا يعني رادف مهم جداً لضمان الاستمرارية الشيء الثاني هو الإلزام بمشاركة القطاع الخاص إذا القطاع الخاص بدأ يتشارك في هذه المشاريع من خلال الاستثمار ومن خلال يعني دخل الاستثمارات مو لازم في بناء مساكن جديدة حتى في إعادة تصحيح مساكن حالية من خلال تحسين الغرف، تحسين السباكة، تحسين الأفياش شركه كهربائيه توسيع الغرف حتى تتاكد انه مطابق الاشتراطات 4 متر مربع لكل شخص دوره مياه واحده لكل خمسه اشخاص وبالتالي صار في استثمار من اهل القطاع الخاص ومن اصحاب المنشات في هذه الصناعه او في هذه القطاع الجديد وبالتالي هذا يكون في دائما متابعه مستمره من اصحاب المصلحه حتى نتاكد انه هذه المساكن تشغل فبالتالي ليس فقط تشريع لكن في اصحاب مصلحه مستفيدين والدوله كلها مستفيده لانه هذا يرتقي بجوده الحياه، فبالتالي اذا وجدت اصحاب اذا وجد اصحاب المصلحه وجدت القاعده التشريعيه لهم هذا يضمن انه يكون في استمراريه في في اي عمل حكومي.
0: وحددتوا يعني مواقع الفجوات في مناطق المملكه يعني مثلا والله احنا في الرياض محتاجين هذا العدد من الغرف
1: طبعا أه. هذه موجوده طب من طب زي ما ذكرت كان في البدايه ما كان في قاعده بيانات موحده لكن في بيانات متفرقه في الجهات الحكوميه فمثلا من التامينات الاجتماعيه لحد ما معروف الرياض فيها مليون وتسعمائة ألف عامل، منطقه جده فيها حوالي 900000 عامل، منطقه مكه فيها حوالي ألف عامل فمعروفه الـ الـ يعني الـ الاعداد لحد ما وبالتالي في مستهدفات واضحه جدا لدى هذه اللجنه مستهدفات على وكاله تصنيف المقاومه وعلى وزاره الشؤون البلديه والقرويه ضمنيا انه توفير الاستثمارات والعقارات المرخصه بحيث انها تكون موائمه للعرض والطلب. مهم جدا بالنسبه ل يعني لاعمال هذه اللجنه ان يكون في موائمه بين العرض والطلب. اذا زاد الطلب وقل العرض فبالتالي ارتفعت الاسعار والناس ما هيقدروا ويبدا في نوع من التظلم وشح في العقارات. إذا زاد العرض عن الطلب فبالتالي نزلت الاسعار لكن اصبح بعض الناس الذين استثمروا تضرروا من عدم امكانيه استخدام يعني الاستثمارات هذه بالشكل الامثل وبالتالي في اهداف ومستهدفات واضحه ليس على مستوى كل منطقه لكن على مستوى كل مدينه بالعدد العقارات الذي يجب ان ترخص او مستهدف ترخيصها وعدد الفرص الاستثماريه وهذه
0: يعني متاحه ومشاعة لو احد يبغى يقراها عشان يعرف هل في في فرصه في مدينته يستثمر ولا كيف ممكن حصل موجوده
1: الان في منصه فرص منصه فرص هي منصه لطرح الفرص الاستثماريه في الفرص بس منصه فرص ما
0: تعلمني كم احتياج مدينه الرياض من العماله
1: هذه هذه منصه فرص فيها الفرص الاستثماريه والاراضي الموجوده لغرض مشاريع مساكن العماله وايضا تعمل الان وزاره نشر مجموعه من المؤشرات من خلال الموقع الرسمي للوزارة بوابة بلدي حتى نوضح الفجوة ما بين العرض والطلب في كل مدينة فالتصور اللي عندنا إنه المواطن أو المستثمر يشوف مثلاً أي مدينة ويعرف إنه المساكن المرخصة كذا المساكن التي ستكون متوفرة في السوق خلال ثلاث سنوات عددها كذا الفجوه ما بين العرض والطلب كذا فبالتالي هذا يعطي للمستثمر اطمئنان الطم... او مالك العقار اذا لديه عقار قام ويرغب في تأجيل ل... لعماله يعرف اذا في فجوه ما بين العرض والطلب ويقول لا هذه المدينه فيها فجوه اكبر انا بروح هناك او هذه في... فيكون معلومات السوق مفتوحه للمستثمرين وهذا يساعد في تحفيز شهيه الاستثمار. ومتى هذه المنصه تكون متاحه؟ هذه قريبا شغالين عليها الان حتى في عمل مع زملائنا في شقة الاسكان بما انه يحس انه وزاره واحده الان لعمل مؤشر عن مخزون مخزون مساكن العماله في مناطق المملكه المختلفه، انا اعتقد ان شاء الله خلال اشهر القريه القادمه تكون موجوده في, في يعني حد معين اشهر القريه القادمه ممكن تبتد
0: 70 شهر وممكن شهرين
1: لا انا اعتقد ان شاء الله في 2021 حيكون موجود هذا من ضمن المستهدفات على الاقل في الربع الثالث,
0: في الربع, الثالث. في الربع الثالث على طاري المؤشرات والمستهدفات في مؤشر مو بعجبني ابو جميل مؤشر افضل بلد للوافدين هذا من المؤشرات المذكوره في وثيقه برنامج التحول الوطني كان ترتيبنا في 2016 63 هو يقاس كل سنتين 2018 تراجعنا الى 76 2020 رجعنا نتقدم مره ثانيه الى 60 بس كان الهدف هو 50 كان هدف بنهايه 2020 ان يكون ترتيبنا ال50 جزء كبير من هذا المؤشر في اعتقادي هو عندكم انتم وفي وزارتكم. فكيف تعلق على هذا يعني التراجع وعدم تحقيقه؟ طبعا الهدف؟ هذا
1: المؤشر جزء من برنامج التحول الوطني هو موزع على اكثر من جهه المساكن جزء منها لكن ايضا لمعطيات اخرى على سبيل المثال نشر قنوات تلفزيونيه بلغات مختلفه أه وجود نوادي اجتماعيه ورياضيه ب يعني للرياضات مختلفه ولفئات مختلفه، فهو عمل جماعي من اكثر من جهه حكوميه، وايضا جزء منه موضوع التاشيره الخضراء الاقامه الدائمه الجرين كارد اللي كانت موجوده من عده سنوات وبدانا ننطلق فيها. المساكن جزء مهم جدا لانه يعني أنا اعتقد انه الانسان يعني هذا
0: احتياج الاول
1: احتياج الاول بالضبط في المازلو بيراميد او في الهرم الاحتياجات هذا الاحتياج الاول وبالتالي احنا الان نرغب في في تحدي عندنا نرغب في موازنه ما بين السعر التكلفه على السكن وايضا في الجوده فممكن نضع اشتراطات انه يكون في اي مجمع فيه ملاعب وفي عيادات وفي يعني خدمات كثيره ومطاعم متنوعه وكذا لكن هذا في نهايه اليوم سيرفع التكلفه على صاحب المنشاه لانه الان اصبح ملزم ان يوفر سكن لعامله وليس له خيار ب يعني انه يسيب العامل يسكن في اي مكان عشوائي او كذا، هذا ليس خيار الان، وبالتالي نحن حريصين جدا ان يتوفر في السكن الاشتراطات المناسبه لكن لا ترفع التكلفه بشكل كبير على القطاع الخاص لانه جزء من الخدمات هذه انه القطاع الخاص ينمو ويعني يقدم خدماته بشكل جيد لل للمستفيدين منه في المجتمع سواء وافدين او او سعوديين وبالتالي الاشتراطات التي وضعت تضمن انه في الحياه الكريمه تضمن انه في مساحه
0: تعرفك الحياه الكريمه وش الحد الادنى المطلوب مساح... في مساكن
1: مساحه جيده كم المساحه 4 متر مربع لكل شخص هذا اللي اليوم انتم لقيتوا فيها اربع اشخاص هذا اليوم اللي لقينا فيها اربع اشخاص الان اصبحت 4 متر مربع لكل شخص وهذا الزامي إثنين أنه يكون في عدد دورات المياه تخدم يعني عدد واضح من الأشخاص ما تخدم مو دورة مياه واحدة لكل أربعين واحد, واحد ساكن شقة واحد لخمسة واحد دورة مياه لكل خمسة واحد ودوره مياه لكل خمسة أو حسب مرافق الشقة يعني ممكن شقة فيها مثلا غرفتين كل غرفة تشيل اثنين وبالتالي واحد لاربعه ما هتشيل ما في بس الحد
0: الاقصى هو خمسه الحد الأقصى,
1: الاقصى هو واحد لخمسة. التاكد من ان الاماكن المطبخ وكذا لها اشتراطات معينه لها تهويه معينه استخدام المواد الكيماويه في التنظيف التعاقد مع الشركات أمنية وتوفير كاميرات للحمايه الامنيه التنظيف
0: كل هذه الزامية,
1: الزامية. ت ت تنظيف خزانات المياه على الأقل مرة كل ستة شهور تنظيف خد خزانات المك الصرف المجاري على الأقل مرة كل سنة وتعقيمها مرة كل سنة فهذه الأشياء صحيح تبدو بديهية لكن ما كانت موجودة م. فخلينا أن هذه الأشياء الآن يعني تكون موجودة هذا لحد نفسه يرفع بالمناسبة تحسين السكن لا ينعكس فقط على التكلفة قد يرفع التكلفة قليلا لكن ينعكس على الإنتاجية ومن الطبيعي إذا شخص يعني نام في مكان جيد وهذا ثاني يوم حيكون في العمل منتج غير شخص نام جنبه خمسين واحد يصحى ما هو عارف ينتج فإحنا نعتقد أنه تحسين السكن قد يرفع التكلفة قليلاً وما رضينا يعني كنا حريصين جداً أن التكلفة ما ترتفع على القطاع الخاص بشكل كبير لكن الإنتاجية هترتفع بشكل أكبر وأكبر من الاستثمار هيستثمر القطاع الخاص في تحسين هذه المساكن مما ينعكس على القطاع الخاص نفسه هذا يقلل من الاعتماديه على الايدي الغير ماهره لانه زي ما تفضلت يعني من المستهدف المملكه ان ترفع الليفابيلتي او الرغبه في العيش كمكان للوافدين وبالتالي احنا قطاع خاص في المملكه يعتمد كثير جدا على على الايدي الغير ماهره بشكل كبير جدا لانه تكلفه الايدي الغير ماهره اغلى من تكلفه استخدام التقنيات على سبيل المثال روح دول كثير جدا تجد مواقف السيارات بالكروت الإلكترونية وفي المطار وانتهى الموضوع إلا ممكن تجد في مواقف سيارات عندها لازم في أكشاك ولازم في عمال داخل هذه الأكشاك كل واحد يطلع يأخذ المبلغ لأنه تكلفة العمالة على المستثمر أقل بكثير جدا من جهاز واحد مربوط بالإنترنت وكذا ولما تقل لما يعني تقل الاعتماد على الأيدي الغير ماهرة ويزيد الاعتماد على الأيدي الماهرة هذا معناته تعاقدات من البزنس للبزنس أكثر بدل بدال ما نعتمد على عماله يصير الاعتماد اقل، معناته مستوى الوظائف يرتفع، معناته هذا يشارك في جوده الحياه يعني بشكل عام للكل.
0: ابو جميله ودي اسالك يعني على نقطه اكيد يهمنا ان تتوفر افضل سبل العيش ل يعني اخواننا العاملين، بس في نفس الوقت للمجتمع ثقافته وخصوصيته و وبالتالي وجود أحيانا مساكن العاملين وسط الأحياء يمثل هاجس للأهالي أنتم الآن قاعدين تنظمون هذا القطاع هل حددتم مواقع لسكنهم ولا هو أي عمارة في أي مكان أهم شيء طابق شروطكم فترخصونها هذا صحيح
1: ال ال الاشتراطات هي اشتراطات للس للسلامة ول والصحة ولل واشتراطات مكانية وبالتالي تم تحديد الأماكن المناسبة في كل مدينة وكل على مستوى أمانات المناطق تم تحديد الأماكن المناسبة التي يكون موجود فيها مساكن عمالة من في الرياض مثلاً؟ أه وين بتكون؟ طبعاً حدد بشكل عام أنها تكون على شارع تجاري لا يقل عن عرض معين أنها يسمح بها في أماكن المستودعات أه بعض الأحياء لا يسمح فيها أنها تكون بعيدة عن بقدر الإمكان أن لا تسبب إذاء للمجاورين سواء يعني بالـ يعني بالـ بالأصوات المرتفعة أو كذا فحددت هذه وأصبح هناك زون كامل لهذه المناطق المسموح فيها بالترخيص أهم شيء أنه ما نضغط على القطاع الخاص بحيث أنه يكون هذه الأماكن بعيدة عن أماكن العمل لأنه كثير من الأنشطة التجارية تعتمد على شفت وشفتين أو ثلاث شفتات في اليوم فإذا كان مكان السكن بعيد عن مكان العمل فهذا يرفع تكلفة الانتقال منه إلى السكن على صاحب المنشأة وبالتالي وأيضا يؤخر خدماته إذا أنت تحتاج ووكينج distance أو تمشي عشان تروح مكان العمل غير لما تحتاج تركب تاكسي أو أو باص تأخذ 25 دقيقة عشان تروح تفتح ثلاثة شفتات إذا كان مطعم أو كذا فوزعت هذه المناطق على الزونك حقت مساكن العمارة في أماكن معينة بحيث أنها تضمن أنها تخدم أكثر قطاعات وبالمناسبة هذا ايضا عمل في محاكاة باستخدام الذكاء الصناعي ابتدينا مع مدينة الرياض والان في نفس المحاكاة مع مدينة جدة سوينا محاكاة كاملة على المليون و الف عامل الذين يسكنون في مدينة الرياض وابتدينا من خلال يعني الذكاء الصناعي نحدد افضل التجمعات التي يكون فيها وافضل الاحياء التي يسمح فيها بالتراخيص بحيث انه نضمن شيئين نضمن انه تقل التكلفة من وإلى العمل اثنين نضمن انه تقل مسافه الذهاب منه إلى العمل ولقينا انه حددت مجموعه من الاحياء في مدينه الرياض بالتعاون طبعا مع زملائنا في الامانه والتنفيذ يكون من خلال زملائنا في الامانه وبعمل مشترك الان تصبح انتقال العامل من إلى العمل في اسوء الاحوال كيلو فاصلة سبعه كيلو فاصلة سبعه من والى العمل كيلو فاصلة سبعه؟ كيلو فاصلة سبعه فقط نعم إذا إذا وضعت الأحياء التي حددت في المحاكاة وهذا الآن جاري العمل فيه بحيث انه يكون في أماكن معينة مسموح فيها بالتراخيص وأماكن غير مسموح فيها بالتراخيص وهذا النموذج الآن هذا الخريطة
0: عشان المستثمرين يعرفون كيف يخططون استثماراتهم؟ انا اعتقد, سنتمرارات أنا سنتمرارات أعتقد
1: هذه نعم بالتنسيق مع مع الزملاء المعنيين ممكن يعني ممكن تعلن لكن الان احنا في مرحله يعني انتهينا من مرحله التخطيط وحتى في بدايات موضوع التنفيذ.
0: فما حتكون مدن عماليه في في اطراف المدينه فقط داخل المدن سيسمح بسكان العماله وفق الشروط اللي انت حددتوك. طبعا
1: هو وبالمناسبه مساكن العماله يعني مثلا في ناس, ناس كانت
0: تتكلم عن انه مدينه بني الصناعيه اللي اعلن عنها مؤخرا جنوب الرياض هي اللي ممكن يكون فيها لا
1: لا يعني مساكن العماله ما هو شيء يعني سيء نجري منه كلنا وفي في النهايه هذول الناس بيخدمونا لكن اهم شيء انه ما يكون في إذاء للجار لانه من حقوق الجار ما يكون في اصوات مرتفعه ما يكون في يعني مجموعه من الاشخاص يصيحوا في الليل او يسووا شيء او يشغلوا اصوات بشكل مرتفع يؤذي الغير ما يكون جنب أماكن عمل أو جمعيات أو مدارس بنات أو كذا فبالتالي هذه الأشياء يجب أن تراعي لكن مسكن العمالة نفسه ما هو شيء يعني الواحد يحب يجري منه أو أو شيء كريه بالعكس الهدف أنه ندمج هذه المساكن داخل المجتمع نوزعها داخل المدينة لأنه في النهاية وجود مسكن هو يخدم الحي الحي اللي فيه المحلات اللي فيه سوبر ماركت المغسلة كل الخدمات اللي أنا وإنت نحتاجها نحتاج الناس يكونوا موجودين يعملوا في هذه الأماكن جميل
0: أبو جميل أنا بنتقل لمحورنا الثالث اللي هو محور أسئلة أصدقاء سقراط جتنا مجموعة من الأسئلة و... ويمكن أبدأ بسؤال إيش أكثر مدينة مؤهلة بسكن العمال من خلال رصدكم وبحثكم إيش كانت أكثر مدينة معايير سكن العمال فيها؟ اعلى من غيرها.
1: انا اعتقد كل المدن جيده، احنا بالمناسبه معي الوزير في حفل كان من حوالي ثلاث اسابيع تقريبا كرمنا في مساكن العماله للمنشات الصغيره والمتوسطه المتميزه. وبالمناسبه كل هذه المنشات كانت من منطقه جازان والجوف على حسب ما اذكر واتوقع في واحد في تبوك. ما شاء الله. اي. ف... وكانت الصور التي يعني انا ما رحت هناك بشكل بنفسي لكن يعني مجموعه الرصد التي رصدت هذه المساكن كانت اقرب الى الاشكال الفنادق م. من ناحيه الغرف ومن ناحيه النظافه وحتى فيها اماكن للترفيه صالة بليارد وحطينا فهذا كله مبادرات من القطاع الخاص دون تدخل للحكومة الحكومه وبالتالي نعتقد كل المناطق فيها فيها اماكن مميزه نسبة وتناسب طبعا منطقة الرياض فيها أكبر عدد من العمالة بحكم توزيع الأعمال يليها منطقة جدة يليها المنطقة الغربية من ناحية الأعداد وبالتالي إذا وجد الطلب الكبير فأنا متأكد إنه في أشياء مميزة في هذه الثلاث مناطق الرئيسية لكن الذين كرموا بسبب تميزهم كمنشآت صغيرة متوسطة ومبادرات منهم هم من مناطق جازان والجوف وتبوك ما شاء الله
0: بيض وجههم ان شاء الله البقيه يحذون حذوهم. أه في
1: سؤال عن الحد الادنى
0: لمواصفات الحياه الكريمه وهذا جاوبنا عليه. أه في سؤال ايش سووا للحد من التجمعات السكنيه لغير النظاميين مثل بطحه ومنفوحه وغيره. احنا يعني السعوديه ما قصرت كمكرمه ملكيه من من ملكنا الله يحفظه بمعالجتهم والتعامل معهم انسانيا لكن الان انتهت الجائحه او لكن بعد ما تجاوزنا الازمه هم في النهايه غير نظاميين. فكيف سيتم التعامل معهم؟
1: طبعا الان هذه طبعا لا حلول اجرائيه موجوده من خلال زملائنا في الجهات الامنيه بال... يعني وفي اجراءات واضحه جدا في هذا الشان، لكن من ناحيه التنظيم الان صدر امر ملكي لا يمكن تجديد رخصه العمل او بمعنى اخر الاقامه دون اثبات للعامل هذا انه موجود في سكن نظامي ومرخص و... ومسجل على منصه الايجار او هي منصه السكن الجماعي اسمها منصه السكن الجماعي. فهذا يساعد بشكل كبير جدا على ضبط السوق اصبح لل... يعني طب انا
0: سكن نظامي لكن انت معطيني مثلا 60 سرير وانا مسكن في 120 كيف تقدر تعرف
1: اي هذا هذا من الاجراءات الامنيه اللي موجو... المسؤولين عنها زملائنا في ال... في الان لكن العامل له خيارين اما انه يكون نظامي ويعمل في المملكه بشكل لا نظامي لا بس واحد
0: نظامي واحد نظامي ولكني انا قاعد اسكن داخل هذه داخل هذا العقار واسجلهم وربطهم بمنصه ايجار. اي.
1: لا هذه هذه شكرا طال عمرك شكرا على, على السؤال الجيد هذا هنا في حل يعني تقني جميل جدا صار مع زملائنا في منصه سكن جماعي ومنصه بلدي. الان كل سكن يرخص له طاقه استيعابيه معرفه لانه الطاقه الاستيعابيه تعرف من خلال زياره ميدانيه فبالتالي الامتار واضحه وهذه يعني ما, ما فيها, ما فيها تلاعب لأنه هذه الغرفة مساحتها كذا انتهينا فسجلت هذه على قاعدة البيانات كسكن مرخص الآن زملائنا في وزارة الموارد البشرية حين يأتي عامل ليجدد رخصة عمله يجب أن يدخل ويفصح عن عنوانه على منصة إيجار أو منصة السكن الجماعي فيدخل ويقول أنا أسكن في هذا المكان ستطلع له رسالة من, من, من ثلاث رسائل تم التسجيل او هذا العقار وصل الطاقه الاستيعابيه لا يمكن التسجيل في هذا العقار لانه انت عرفنا كل الناس خلاص وصلنا ما تقدر تسجل في هذا العقار او العقار غير مرخص فدور على عقار اخر مرخص فيكون مرخص أو يعني لازم يكون
0: مرخص ولازم يكون لسه مساحة في مساحه
1: استيعابيه حقته لكن ما تفضلت في انه هل ممكن لشخص يصر على المخالفه ان يسكن اشخاص اضافيين فوق السكن نعم لكن هو عرضه للمخالفه التي تبدا في المره الاولى ب ألف ريال في المره الثانيه ب ألف ريال في المره الثالثه ب ألف ريال وتتعدد بتعدد المخالفات وحتى الامر الملكي اعطى الجهات التنفيذيه الصلاحيه الى رصد مخالفات الى مليون ريال ويحول صاحب المخالفه للنيابه العامه لاكمال الاجراءات النظاميه في حقه فهذه مخالفه يعني التهاون فيها اول شيء خطير علينا كلنا وانا متاكد انه في ناس كثير عندهم الحص الوطني والحص الاخلاقي عالي جدا ما يسووا هذا الشيء، لكن تبعاتها النظاميه تبعات يعني وخيمه جدا وبالتالي انه شخص يسكن مجموعه اضافيه من الاشخاص مقابل ايجار هيضيع عليه من اول مخالفه ياخذها. وبالنسبه للمساكن اللي هي
0: اصلا غير يعني سليمه من ناحيه تراخيص بلديه اصلا. هل هذه انتم عملتوا على ازالتها او على تخلص منها ولا هذه خارج نطاقكم؟
1: انا اعتقد هي خارج النطاق يعني العمل الثلاث تراكيز لانه في جهات يعني داخل المنظومه وزاره البلديه والقرويه مسؤولين عن ازاله الاحياء العشوائيه ولها يعني واعاده ترميم المساكن القديمه لها عمل كبير قائم جدا عمل كبير جدا قائم. لكن الآن الترخيص هو على عقار صالح لل... فإذا العقار متهالك أو في منطقة يعني منطقة يعني غير قابلة لعقار قديم أو متهالك أو غير مستوفى الاشتراطات من ناحية النظافة أو كذا فلن يرخص بكل الأحوال وبالتالي لن لن يستطيع شخص أن يسكن فيه بشكل نظامي كم بالمئة نسبة
0: الإسكان المنظم هذا اللي إحنا قلنا المية ألف الآن صح مش من أصل 4 مليون ونصف هنتكلم عن ربع ولا ولا ربع في المئه من المساكن اليوم مؤهله نعم والهدف في نهايه 2022 نكون خلصنا 100% من 4 مليون ونص ساكنين في مساكن مؤهله ان شاء الله طيب عظيم في سؤال اخير وبختم فيه أه قد لا يكون في صميم حلقتنا لكن انا جدا متعاطف مع 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 المهندسين ومتبني قضيتهم وهم يعني يستاهلون الاهتمام فهم يسالونك دكتور بما انه الان أه يعني اوكل لكم موضوع لائحه الوظائف الهندسيه او او شيء من هذا القبيل
1: تصنيف المكاتب الهندسيه
0: تصنيف وحتى مك... موضوع ال... 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 يعني وظائفهم هم ك كمهندسي. كادر <تصنيف> كادر هندسي فما الذي تعدهم به؟
1: طيب ال ال الكادر الهندسي بالمناسبه هو مشروع قديم رفع من ما بين هيئه المهندسين وما بين وزاره العمل في ذلك الوقت الان وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه وعرف في يعني تعريفات للمهندسين والكادر الهندسي حتى كان في نقاش ما بين المعماريين هل المعماري هندسي ولا ما هو مهندس وهذا النقاش ما بين اعتمد هذا الكادر الان من مجلس اداره هيئه المهندسين وهو للعرض على يعني مرئيات وزاره الموارد البشريه فهذا مشروع قديم اما فيما يخص التصنيف مكاتب الهندسيه لها تحديات كثيره جدا بالمناسبه صرف الحكومي على قطاع المقاولات العام الماضي 43 مليار 5% منها للاشراف الهندسي اي 5% المكاتب الهندسية عدد المكاتب الهندسيه في المملكه المرخصه حوالي 2300 مكتب اذا ضفت معاهم مكاتب الرفع المساحي تصبح 2600 مكتب فهو عدد صغير جدا باحتياجات المملكه وبالصرف المهول الذي هو يعني موجود هذا مشاريع حكوميه فقط ما تكلمنا عن مشاريع الاسكان والاقراضات البنكيه للمواطنين عشان بناء الـ الـ الاسكان المشاريع الاسكان الذاتي والمنتجات التي تقدم من وزاره الاسكان في ذلك الوقت فلهم سوق كبير جدا لكن الحاصل انه هذه المكاتب يعني لو تطالع على القوائم الماليه في عندهم مشكله وبالتالي هذا السوق فيه مشكله ومشكله سوق المكاتب الهندسيه في رايه هو مكاتب الشنطه المكاتب التي ليست لها واجهه هندسيه ويأخذ العمل ويخرج خارج المملكة في أي دولة أخرى ويرجع العمل مرة ثانية ويأخذ العمولة في جب والاوتسورسنج ما هو عب هو بزنس موديل لكن هو المنافسة الغير عادلة في السوق هي المشكلة وبالتالي حين يأتي مكتب هندسي يرخص مكتب ويعين سعوديين ويؤهل ويدرب ويتبع جميع الاشتراطات ويأتي أحمد قطان بويب سايت يسويه بعشرة دولار في الشهر ويوديها على أي دولة أخرى يسوي المخططات ويرجع مرة ثانية فهنا خلق نوع من المنافسة الغير عادلة وبالتالي تصنيف المكاتب الهندسية هو لضمان ولرفع العدالة في المنافسة للمحاولة من التقليل من هذه المكاتب مكاتب الشنطة وبالتالي احنا بنتكلم من 43 مليار 5% من 43 مليار حوالي مليارين وربع تقريبا مليارين ونص مليارين ونص لو وزعت على 2000 في منافسه عادله لما بين هذه المكاتب المفروض تجد صافي الربح لكل مكتب على الاقل مليون لمليونين ريال بس الان مو هذا اللي حاصل وبالتالي تصنيف المكاتب الهندسيه والاشتراطات التي اشترطت فيه ويعاني منها فقط المكاتب اللي هي واجهه لمكاتب وليست مكاتب فعليا، اما المكاتب التي يعني تمارس اعمالها ولها قوائم ماليه وتعين مهندسين وهذا وبدليل انه لدينا الان 900 مكتب متقدم على التصنيف جزء كبير منهم حصل على التصنيف وما زال التقدم مستمر متوسط 30 طلب يوميا
0: ابو جميله امس وزير الصحه يعني ظهر في رساله يحذر ويوعي الناس مجددا من لا سمح الله عوده موجه ثانيه لكورونا لو لو اهملوا الناس فالى اي مدى خل نختم الحلقه بهذا السؤال الى اي مدى احنا مستعدين لا سمح الله لو حدثت موجه ثانيه الا تكون بؤر سكن الوافدين يعني بؤر لانتشار هذا هذا الفيروس
1: ان شاء الله نقول دائما الوقايه خير من العلاج اسمح لي من هذه المنصه انه اشدد على ما ذكره معالي وزير الصحه الاهتمام بالاجراءات الاحترازيه الاهتمام بالتباعد الاجتماعي فيما يخص مساكن العمال ايضا من هذه المنصه وهي بكل اصحاب المنشات التاكد من فحص عمالتهم والاحتفاظ بسجلات حتى وان كانت الفتره الصعبه انتهت لكن ما زال الفيروس قائم دول اخرى تحور بسيط في الفيروس اعاد المشكله لمربع واحد ويمكن مربع واحد اصعب من من مربع صفر فنسال الله ان لا نكون في هذا المازق اذا لا قدر الله سارت الازمه مره اخرى ما زلنا الان تعلمنا دروس من المره السابقه بالمناسبه داخل اللجنه جهزنا دليل هو دليل داخلي للخطوات التي يجب ان نعملها في حال جاءنا ويف 2 او الثانية. الموجه الثانيه فهذا الدليل كان مجهز من ضمن إجراءات أعمال اللجنة في الموجة الأولى وبالمناسبة إلى اليوم هذا الدليل يحدث بإجراءات وضم مع في عندنا أدلة للكوارث والأزمات في وزاعة الشؤون البلدية في وكاشون الشؤون الفنية فيضمن مع هذا فإذا لقد سات هذه الأزمة في على الأقل شيء نبدأ منه لكن نسأل الله ما نحتاج هذا الدليل وما نحتاج نشوفه ولا نفتحه مرة ثانية
0: بإذن الله تعالى شكراً أبو جميل على قبول الدعوة الله
1: يعطيك ألف عافية شاء الله
0: شكرا اصدقاء سقراط والشكر موصول لفريق بودكاست سقراط واخص بالشكر من الاعداد فهد القصير من الانتاج ريهام الزعيبي من التصوير صالح باسلامة ومن التحرير وفاء سليمان ومن هندسه الصوت محمد الحسن بودكاست سقراط ياتيكم من اذاعه ثمانيه